0: Daniel, ¿en tu equipo habrá alguien que haga esto y que además sea una jugadora o, o algo así? Y Daniel se quedó pensando y a los días respondió. Entonces ahora le damos la bienvenida a Yamila Páez. Yamila, bienvenida. ¿Cómo estás, Espejo de Concreto?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Estás bien? Hola, Hola ¿qué tal?
0: Bueno, le cuento la audiencia. Yamila eh, Páez en este momento está en Francia, está viviendo allá. Eh, ¿Sos de Neuquén, Yamila? ¿Sos nativa de acá de Neuquén?
1: Eh, no nací en Neuquén, pero viví en Neuquén a partir de los dos años, claro. así que ¿Tenés? prácticamente toda la vida.
0: Tuviste muchísimos años y alcanzaste a estudiar varios años, si no recuerdo mal, eh, filosofía en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Comahue, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es. Alcancé a estudiar prácticamente casi cuatro años a, en, la, en la Universidad de allá del Comahue. De ahí conocí a, a Daniel.
0: A Daniel, claro, claro. Y y de, A ver, va, vamos a avanzar un poco más. Eh, y de la filosofía, los videojuegos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue esa, esa relación, digamos? ¿Fue en simultáneo o, o comenzaste a jugar antes de arrancar en filosofía?
1: No, no, la verdad es que arranqué a jugar más o menos eh, en el momento en que hice la carrera. Ah. era Hasta 2001 había mucha crisis educacional en el país, muchas eh, había estado tomada la facultad, entonces tenía mucho tiempo libre y había empezado a jugar en línea uh -huh. y a conocer gente de otras ciudades y, y países. De ahí fue donde más o menos empecé a experimentar bien lo que eran juegos, más allá de que toda la vida me había interesado el tema de los juegos de consola cuando era chica, pero en esa época era el boom de lo que es juegos online, compartir juegos con gente de, de otra parte del mundo y era mucho más interesante.
0: Y, y ¿A qué juegos? Exactamente, esa era, está buenísima.
1: Y en ese momento jugaba uno muy famoso que hasta el día de hoy está vigente, que es Lineage, mm. eh, World of Warcraft también, que también es muy vigente.
2: Sí, sí, sí. Y se sigue
1: a, a, actualmente abriendo más expansiones.
0: Claro.
2: ¿Y cómo, cómo fue que empezaste desde un hobby, tipo empezar eh, a jugar videojuegos o juegos en línea en ese momento, este, a llevarlo a un universo más académico este, y después, bueno, con todo lo que queremos después desarrollar de, de cómo te fuiste desempeñando en tus en tus próximos laburos a partir de eso.
1: Eh, bueno, la verdad es que tuve muchísima suerte eh, porque justamente se dio una búsqueda laboral en donde estaba viviendo, en la ciudad de La Plata, eh, que apuntaba a encontrar eh, jugadores, gamers, que quieran testear juegos. Uh -huh. eh, y no pedían prácticamente ningún nivel académico, querían gente nada más de los videojuegos, que jugaran, que sepan, sepan jugar y tengan mucho conocimiento de
2: juegos. ¿Que jugaran a ah, nivel era amateur, un... digamos, o a nivel profesional? En ese momento había...
1: Eh... No, 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 amateur, uh -huh. que eran de juegos. de juegos. Y era un plus si estudiabas alguna carrera afín a sistemas. Claro. En ese momento estaba estudiando ingeniería en sistemas. Claro. Uh -huh. Eh, pero bueno, fue bastante novedoso que una empresa quisiera tomar empleados que sean jugadores, sí. no importaba.
0: ¿Y qué empresa, ¿qué empresa era, Yamila?
1: Eh, Globan.
0: Globan, bien. O sea que vos estabas sí, estudiando sí, Ingeniería es una... en Sistema, en La Plata, te enteraste que estaban buscando jugadores o jugadoras, eh, fuiste a una entrevista o un encuentro, te aceptaron, ¿y después qué pasó?
1: Y bueno, y, y ahí empezó todo el... Pero empezar a... Entrar en el mundo de lo que es la informática, el encontrar la diferencia, en lo que es trabajar en juegos y jugar, que son dos cosas diferentes. Uh -huh. eh, toda la gente te dice, uy, qué buen trabajo debe ser, de juegos, <risas> creen que estás jugando todo el día. Y, y en realidad tampoco tampoco es así, estás trabajando de eso y realizás actividades muy repetitivas que a veces no son divertidas. Claro. Y, no, y, es lo, no es lo mismo que jugar.
0: ¿Y el diseño de los testeos los fuiste desarrollando vos con algún colega o la empresa te dice, te da una serie de parámetros para que vos vayas eh, prestando mayor atención?
1: No, no, en ese, en ese momento lo que era el testing eh, estaba recién comenzando. Así que más, más mmm, Básicamente todos los, las cosas, los requerimientos, los pedidos venían de, las, de Estados Unidos, la empresa central de los programadores. Hoy uh -huh. actualmente ya testing es otra cosa, los testers ya saben de programación, ya hacen todos eh, eh, los planes de qué se va a testear, se automatiza, es mucho más complejo. En ese momento el tester probaba lo que le decían eh, los programadores. Claro. Eh, eso era ya sector de la empresa en Estados Unidos.
2: Claro. ¿Y eso a partir eh, también de los mismos juegos que mencionaste al principio? ¿O empezaron a, a haber nuevos de ese momento? Este, ¿Cómo fue la, la experiencia de, aparte de empezar a laburar en algo de tu rubro?
1: Sí, no, la verdad que fue bastante interesante. Era también otro sector de juegos, porque yo venía de lo que era juegos de computación online. Y esta empresa, lo que es Electronic Arts, se dedicaba a juegos de consola. Tenía también juegos en plataformas de PC. Pero el fuerte era la Play, eh, la Play, era el boom en esa época de todos los, los jueguitos de ese estilo uh -huh. en otros países. En Argentina siempre fueron eh, las consolas bastante caras, sí. <risa> digamos, sí. y no, por eso no se utilizaron tanto. Pero bueno, en otros países era mucho más común.
2: Uh -huh. Sí, está bueno esto. Y a partir de, de, este, de, de este laburo, de, de empezar a hacer testing y demás, de ahí fue que comenzaste con toda la cuestión de desarrollo web y de, y de ingeniería en sistemas?
1: Eh, no, la, la, la verdad que siempre me, yo ya estaba estudiando eh, sistemas y como te dije, el testing al principio era nada más eh, encontrar errores en el juego y tenías todos los pasos y las cosas que tenías que buscar y con el tiempo se va complejizando. Claro. Eh, uno tiene que ap en, aprender código para saber qué entiende cada cosa y qué buscar, anticipa y va, va requiriendo muchos más skills, por eso en un tiempo que dejé de trabajar y me dediqué un poco más de lleno a la facultad porque me estaba atrasando, me, era dejar un par de años de trabajar en el rubro y cuando volvés sentís que te pasó una vida porque hay muchísimas cosas nuevas que no conoces y tecnologías que tenés que volver a estudiar o capacitarte, es un rubro bastante, con un ritmo bastante vertiginoso.
0: Claro, es muy, muy dinámico el proceso de desarrollo y evolución que tiene ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los lenguajes cambian de un momento a otro. Librerías que cambian todos los años. Es bastante vertiginoso el cambio.
0: Y vos además, seguro de...
1: que hay que mantenerse, hay que estar muy estudiando todo el tiempo para mantenerse vigente.
0: Claro. Y vos además de ser testing, alcanzaste eh, a tener la oportunidad de desarrollarse, de desarrollarte como jugadora profesional.
1: Y Mira... Eh... Entiendo
0: por profesional, no solamente la seriedad o, o que querés ser, te, te querés destacar, sino que venga gan, alguien gan, que te pague. Ganar dinero. Sí, querés, exactamente, <risas> sí, eso.
1: Bueno, eh, en realidad, eh, no en competencias, porque, pero se vio de que se, eh, he ganado mucho dinero en los juegos porque, eh, por ejemplo, Lineage, que era un juego que era un servidor norteamericano, pago, salía muy caro ese juego. Uh -huh. eh, cuando yo lo empecé a jugar... Lo empecé a jugar en un servidor argentino que hasta el día de hoy está vigente, eh, que era gratuito, era pirateado el servidor. Claro. Uh -huh. Pero se hizo muy famoso. Eh, eh, jugaba toda Latinoamérica, de principal a nivel Latinoamérica, eh, montones de españoles. Entonces se hizo una comunidad hispana, un server paralelo al oficial americano de gente latina. Uh -huh. Y ahí uno podía, aparte de jugar, vender cosas, vender el dinero del juego, vender personajes y aprecio dólar y he ganado dinero de esa forma, no en competencias. Claro. Porque ah. también hay mucha gente que, que, compra cosas en el juego como claro. si fueran reales.
0: Claro. Objetos sí, sí. Del juego. Claro, sí, qué sé yo, un arma, un, no sé, un auto, sí. una, un, un, un truco sí. para zafar de algo, tal vez o no.
1: Sí, yo tengo amigos, ya han pasado décadas, <risas> y ellos ya no juegan, pero tienen bots automatizados para generar seguir generando dinero en el juego y venderlo es un extra una
0: entrada de dinero extra es fantástico sí, me encanta sí, eso me encanta es toda una laboración está, está muy bien bueno te cuento algo al menos a mí en lo personal que me gustaría conversar con vos después Abril también tiene su, su mirada una de las cosas que conversamos con Daniel Sheck tiene que ver eh, en los juegos que él comentaba que los juegos en línea o, o los juegos en general este tipo de juegos fomentan en muchos casos la participación y la cooperación entre los actores entre los jugadores eh, que aumenta la, la, la capacidad de concentración de receptividad y de percepción de reflejo si querés por la misma velocidad y vertiginosidad que a veces proponen los los mismos juegos eh, yo quería consultarte en parte eso con tu experiencia haber sido testing y bueno y lo que acabas de comentar si esto es así ¿cómo lo has vivido vos puerta adentro todo este esta esta comunión con, con los pares y con los rival con los jugadores rivales no sé si se dice así
1: Sí, <risa> Eh, no, sí, la verdad que el trabajo, eh, trabajar de, de, en testing de juegos me dio un panorama bastante importante, de decir, wow mira todo lo que sabía y, y no me había dado cuenta de juegos. Por eso fue bastante interesante la apuesta de la empresa en tomar jugadores, eh, gente adolescente que juega juegos nada más. Eh, entonces te das cuenta, eh, montones de, de skills que tenés, que traes del juego, ¿no? Eh, en, en, encontrar detalles, encontrar errores, eh, mucho trabajo de lógica. Claro. Eh, sí. la, la verdad que sí, generás un,
2: ¿Y, y todo un lo trabajo que intelectual
1: bastante importante en el tema juego.
2: Y todo lo que aprendes también con el tema de la coordinación. Es decir, te... Sí. <risa> cuesta un montón. Sí. Yo, sí. yo que estoy con el tema del LOL ahora, cliquear lo que cuesta para hacerlo bien. <risa> yo...
1: sí, sí, justamente creo que uno de los eh, que yo siempre digo que para mí, una de las mejores cosas adquiridas que hay en los juegos es la capacidad de ser multitarea. Es increíble. Claro. Uh -huh. eh, sí, sí, al, al, yo hasta el día de hoy a veces me, me pasa que yo necesito estar haciendo dos, tres cosas al mismo tiempo, me aburro. <ríe> me parece como muy, muy tranquilo todo.
2: Y, Yamila, yo te quería consultar por la cuestión de género. ¿Qué tal fue ser mujer y adentrarte en un universo que sabemos que está mayoritariamente habitado por, por varones? Este, y, y más que, en esa época, ¿no? Y que, claro, estamos hablando desde sí. de hace 20 15,
0: años. ¿15 años, 20 años fue eso esa, esa experiencia de testing y jugadora, Yamila?
1: Sí, era en, en, en ambos ámbitos, una de las pocas mujeres, había poquísimas. Eh, pero no, sí, muy linda experiencia, éramos dos o tres entre un mar de hombres, en el trabajo también. A veces, con suerte, me tocaba una compañera mujer en cada proyecto, pero sí, era un campo demasiado para el hombre. Pero bueno, eh, con el tiempo fuimos ganando lugares porque también la mujer desarrolla, eh, tiene diferentes puntos de vista que son muy buenos para ese tipo de trabajo que el hombre por ahí no lo tiene. Hoy mm -hmm. en día ya, ya se está evaluando que eh, la mujer puede superar en ciertos aspectos en cuanto a la programación, eh, en la parte de detalles, una mejor lógica de la programación tiene, mejor es más ordenada para ciertas cosas. No sé se, se está encontrando actualmente el, eh, que se necesitan muchísimas mujeres en Ajá. el campo de, de lo que es la programación, los juegos y eso, porque tiene un ojo crítico que en ciertos sectores que el hombre no lo tiene. Ajá.
0: Y vos, en, a Francia, ¿fuiste porque querés seguir desarrollando y profundizando esta esta experiencia que registraste en el país? ¿O, o, o hay otra razón ¿eh? que, que no tiene que ver con esto de, de los juegos, la programación, el testing? Eh,
1: no, la verdad es que eh, no tiene que ver con los juegos, pero bueno, yo a partir de, de empezar a jugar, conocer gente de otros países, yo me fui a vivir a La Plata justamente porque fui a visitar amigos de mi juego virtual, ¿no? Que eran sí. compañeros míos del juego. Eh, también así vinieron muchos chicos de España, Argentina, y empecé una modalidad de, de viajar mucho y la verdad que no paré nunca más de conocer países, lugares, Qué eh, de aprender idiomas. Siempre que estuve en La Plata estuve en contacto con gente de intercambio. Así que vivía con chicos de diferentes partes del mundo, quedaba gente de intercambio. Bueno, y así que así conocí a mi pareja que, que es francés.
0: Qué interesante esto de, de, de la comunidad que se que, que se creó, digamos, a partir de los juegos, eh, que vos decís, bueno, eh, recibiste y te recibieron, y, y se genera un lazo, que al menos yo, que no estoy en el campo de los, de los juegos, eh, es, este, es llamativo, es atractivo, eh, creo que también sos muy valiente, porque qué sé yo, nada, me, me parece destacable, y que se genere todo algo que uno cree que hay solamente algunos caminos en la vida para seguir y a partir de los juegos, en realidad, o, o el deporte, lo que sea, eh, vos estás demostrando que, que no, que con los juegos también puedes viajar, puedes aprender idiomas, además del desarrollo intelectual y cognitivo específico, para jugar el juego y para desarrollarlo, ¿no?
1: Sí, sí, se llegan, la verdad que se llegan a, a desarrollar lazos muy fuertes. Me ha pasado de tener amigos hasta el día de hoy décadas de juegos y por ahí no 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 tengo el mismo lazo con compañeros del secundario de la primaria se generan uh -huh. lazos bastante bastante fuertes la sí. Verdad.
2: sí totalmente la, la cuestión de gestión de comunidad está re mm. bueno eh, yamila te agradecemos muchísimo por por esta conversación está re bueno conocer eh, y conocer toda, toda la historia de esto que decía Marcos, ¿no? De cómo empezás a partir de un juego y mira todas las ramas que fuimos sacando. Está muy bueno. como También, bueno, obviamente queda queda pendiente en el tratamiento de nuestro programa. Vamos a seguir laburándolo. Pero te agradecemos sí, mucho.
1: Sí, y, y, y bueno, y tampoco es una casualidad hoy en día que la enseñanza sea completamente lúdica. Está mutando todo sí. el tipo de enseñanza, está siendo lúdica hoy en día. Sí. De idiomas, por aplicaciones, por... Sí.
0: Mucha gamificación en, en el tema de la enseñanza y acá yo creo que todavía no desembarca. Acá en, en Oken yo no veo eso. Está como dando vuelta, pero todavía no estamos en un en un momento muy distinto de lo tecnológico, de lo social, desde la formación de nuestros formadores. Eh, pero que el estamos... acceso a todo. Exactamente. Bueno, sí. en, en, en Neuquén estamos teniendo problemas con el acceso. Es un, un serio un serio problema, te diría. Disculpame, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el COVID y cómo se están manejando las escuelas en la enseñanza de, no sé, a nivel primario, secundario. Eh, ¿Qué me puedes contar de manera breve al respecto?
1: Y el tema de la enseñanza, eh, bastante diferente, como fue el manejo Argentina. Acá estuvo apenas, se cerró todo, que fue en, a nivel mundial sí. en marzo, eh, hubo cierre un par de meses hasta junio, julio, y arrancaron las clases. ¿Pero arrancaron de manera
0: virtual o semipresencial o presencial?
1: Depende el sector. A los claro. más chicos se le hicieron presencial. por una cuestión que decían que los más chiquititos no podían eh, quedarse en la casa porque los padres tenían que volver a trabajar. Uh -huh. eh, por ahí ya a nivel universitario sí fue completamente virtual. El secundario podía ser mixto, parte claro. presencial, pero el primario, por ejemplo, era presencial y los jardines y los maternales.
0: Sí, sí, se entiende. ¿Y, y sabés si en el nivel en medio, por ejemplo, más allá de que podía ser mixto o dual, eh, los, eh, ¿el acceso a la tecnología para poder hacer las clases desde casa eh, estaba garantizado mayoritariamente porque el Estado proveía algún elemento como una computadora o, o la realidad del acceso a una computadora ya es distinta a la nuestra?
1: No, la realidad es completamente distinta. Acá, por ejemplo, la gente de la mayoría tiene acceso por lo menos a un teléfono aunque sea inteligente. Uh -huh. Y después tenés la ventaja de que está muy desarrollado el tema de las bibliotecas que acá nos cerraron. Acá es muy importante, eh, se lee muchísimo, así que las bibliotecas nos cerraron y tienen computadoras con internet, así que también se puede ir a estudiar ahí. Tenía que ir con barbijo, pero estaban funcionando todo lo que es la, las computadoras en esos lugares.
0: Sí, entiendo, está bien. Está, bien, está, bien. Está, está buenísimo para seguir profundizando. Eh, Yamila, te agradecemos mucho, te dejamos un abrazo, muchos éxitos en ese proyecto y, y quedamos en contacto.
1: Dale, muchísimas gracias
0: por todo. No, una gracias a vos. Gracias, un abrazo. Chau. Conversando con Yamila Páez, eh, bueno, neuquina en parte por adopción, vivió más de 20 años acá, después se fue a La Plata desarrolló, se inscribió en la carrera de Ingeniería en Sistema, dejó filosofía, que estuvo, que hizo casi cuatro años acá, y, y simultáneamente cuando se inscribe encuentra un trabajo de testing eh, de videojuegos, una empresa que ha hecho, por ejemplo, el FIFA o el Sims, para quienes conocen, eh, digamos, estamos hablando de juegos líderes muy conocidos, y ella era testing uh -huh. hace 20 años, y como vos le preguntabas Abril, en un escenario donde la marea de varones predominaba varones pero por lejos, sobre la presencia de las mujeres.
2: Sí. Eh... Y que está bueno esto de, de, ir ganando espacios, este, que ahora sigue sucediendo, claro. ahora hay mucha puja de poder también, este, y sigue siendo, obviamente, como sucedió con el fútbol, por ejemplo, y la profesionalización del fútbol femenino, este, sucede también con los esports.
0: Sí, y lo otro que dijo que me pareció interesante es la cómo las empresas ahora están haciendo, están eh, analizando y enfocando la programación de los juegos con una lógica distinta a lo que pasaba hace 15, 20 años atrás en relación al rol o al aporte que le puede hacer una mujer y un hombre digamos como que van van viendo que eh, hay aspectos de los juegos en que no, 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 no andamos en eso pero lo, lo dejó ver en que el hombre por ahí tiene como un, un, una, una mirada X pero en otra, en otra faceta en varias otras facetas Las mujeres están aportando Un desarrollo como más armónico al juego Cuando habló de la lógica Habló de que era más detallista eh, Y eso está bueno Y ahí es donde dijo Bueno, la mujer como que va, va, va creciendo más
2: Sí, hay, que, hay ¿no? que tener cuidado Igual eso y tomarlo con pinzas Porque por ejemplo Su estamos mirada. pensando En términos muy binarios y en cuestiones de estereotipos claro, de género, ¿no? Entiendo, Entonces perfecto. quizás también, este, bueno, eso es como siempre, viste son las ventanas que nos quedan, nos quedan abiertas, pero yo pensaba, eh, ¿quién, quién, ¿qué te dice o quién, quién te, qué te implica que una mujer tiene que necesariamente ser más detallista? Porque estamos a, a, hablando a partir de estereotipos de género, que sabemos que el género es una cuestión sí. de socialización.
0: Pero ella lo planteó que, de otro lado, por eso.
2: Claro, pero digo, ¿no? Esto de también ir de, eh, desarmándolo este, como lo que decíamos no de la generación de comunidades claro, que sí. fue, está bueno, desarmando también esta, esta cuestión de género. Sí, sí, como está, es, está bueno pensarlo y pensarlo también desde la arista que formó ella. También esto que de, de, de ver bueno qué sucede acá, ¿Qué, qué está pasando en Argentina. Hoy tuvimos una Neuquina en el exterior y me encanta. Sí. este Así que si conocen gente de acá de Neuquén
0: que las quieren pasar... Que esté acá o en sí, donde sea sí. y haciendo algo, compartalos, compartalos. Exactamente. Bueno, ¿tenemos música ahora?
2: Sí, vamos a una pausa musical y vamos con más Espejo de Concreto.